0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine et Olivier Pouls, mais maintenant avec vous, David Cassel-Lopez. Je suis très content d'être sur Europe 1 aujourd'hui pour vous parler de l'histoire du, du doublage, parce que c'est une histoire que peu de gens connaissent. Jusqu'il y a peu de temps, je ne maîtrisais pas ce sujet, car comme vous le savez, je parle parfaitement anglais. Donc, je n'ai pas besoin qu'on double les films pour que je puisse les voir. Ni d'ailleurs qu'on les sous-titre. <rire> je suis super. Est-ce que vous saviez aussi que je parlais portugais parfaitement C'est normal parce que je suis né portugais. Mais j'ai aussi des notions de polonais, donc je regarde les films polonais sans doublage. Pendant longtemps, au cinéma, la question du doublage ne se posait pas. Pourquoi Eh bien parce que le cinéma était muet. Il y avait juste... Des cartons écrits, une fois de temps en temps, qui suffisaient de traduire. Et c'est une des raisons qui a fait que pendant un bon moment, il y a certaines personnes qui se sont opposées au film parlant Parce qu'ils trouvaient que la beauté du cinéma, c'était précisément que c'était un langage universel, compris par tout le monde, quel que soit le pays d'origine des gens. Mais, ils ont perdu et dès la fin des années 20, le problème de la traduction des films s'est posé très fort. Dans un premier temps, les producteurs de films ils ont décidé d'appliquer une méthode qui paraît un petit peu dingue aujourd'hui, mais qui consiste tout simplement à tourner les films plusieurs fois de suite en plusieurs langues. Par exemple, une fois en anglais, une fois en français, une fois en allemand. On gardait la même équipe technique, le même réalisateur, mais on changeait les acteurs pour avoir des acteurs qui parlent la langue qu'on voulait. Mais ça, ça posait un problème euh, difficilement euh, soluble. C'était que quand le succès du film euh, dépendait d'une ou de plusieurs stars qui avaient une nationalité et donc une langue, et ben on était euh, foutu. On ne pouvait pas les remplacer par d'autres acteurs. Alors il y avait quelques très rares exceptions d'acteurs euh, euh, bilingues, genre Marlène euh, Dietrich, qui a tourné L'Ange bleu <rire> en anglais et en allemand. Il y a eu aussi Laurel et Hardy, euh, qui eux étaient américains, ils ne parlaient que anglais, mais ils ont joué euh, certains de leurs films en allemand en prononçant les mots phonétiquement euh, en allemand. Donc on, on, ils l'ont tourné aussi deux fois, mais donc ils ne parlaient pas allemand, c'était comme ça. Mais assez vite on s'est dit qu'il faudrait trouver d'autres solutions. Alors on a essayé, on a essayé le sous-titrage, mais à l'époque, il y avait quand même plein de gens qui ne savaient pas lire. Et plus encore, qui ne savaient pas lire suffisamment vite pour pouvoir lire les sous-titres. Et on a donc fait les premiers essais de doublage. La première méthode utilisée, ça a été celle du doublage simultané. L'acteur principal, il prononçait ses répliques dans sa langue d'origine sur le plateau, mais on n'enregistrait pas le son. On enregistrait à la place la voix d'un autre acteur qui parlait en même temps dans la langue cible, hors-champ. voyez, On enregistrait sa voix, lui, il, il se calait au, au visuel sur l'acteur sur qui disait ses lignes, et c'était sa voix dans une autre langue qu'on enregistrait. Et puis, Très vite, dans les années 30, on a inventé les techniques de doublage moderne où un acteur enregistre les répliques a posteriori dans un studio en essayant de coller le mieux possible au mouvement des lèvres de l'acteur qu'il double. Alors, le doublage, euh, ça n'a pas eu autant de succès dans tous les pays, mais ça a eu particulièrement beaucoup de succès dans les pays qui voulaient pouvoir censurer les films. Sous Mussolini, par exemple... Les Italiens, ils doublaient les films américains en enlevant toutes les références pas sympas au régime fasciste. Dans l'Allemagne d'après-guerre, où les gens étaient super à cran sur le passé nazi du pays, les méchants nazis dans les films, chaque fois que c'était possible, ils étaient remplacés par des méchants d'un autre genre. Dans la version originale des Enchaînés de Hitchcock, par exemple, les méchants, ce sont des nazis. Mais dans la traduction allemande d'époque, ce sont juste des trafiquants de drogue pas nazis. Et ils ont fait ça juste en traduisant les dialogues différemment. Pour pas qu'on se dise « Ah là là, euh, les Allemands, euh, c'est des nazis. » Alors que bon, historiquement, c'est quand même hein, de là euh, qu'ils viennent. En France, en France, on a longtemps kiffé le doublage pour des raisons différentes. On voulait pouvoir promouvoir la francophonie contre l'hégémonie de ces bâtards de Yankee. Mais... Mais la bataille est, plus, est de plus en plus perdue, vous le savez, puisqu'aujourd'hui, le sous-titrage gagne du, du terrain euh, partout. So is it a bad une bonne thing chose ou une mauvaise thing? chose well, I don't know. Je ne sais pas, pas, car comme je l'ai dit, de toute, toute façon, moi, je comprends tout. Anyway. Thank you very much for listening. Merci Stéphane beaucoup d'avoir écouté Jean -Luc Lemoyne, Stéphane Bern, Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls. Oh, thank you. Merci beaucoup, David. Mais alors ça, c'est plus de la traduction simultanée, parce que le doublage, c'est quand un autre acteur prend vraiment un... le est rôle. Vrai, ce tout qui tout a donné d'ailleurs... Enfin, il y a des acteurs de doublage et qui fait. sont extrêmement Effectivement, cool, alors en, en radio, ça n'aurait pas eu vraiment de sens de mm. faire mm. ça, parce qu'on <rire> n'a pas vu l'image. Mais ça, c'est une façon de doubler, celle que j'ai fait là, qui est encore en cours dans oui, des pays comme la Pologne ou la Russie, où c'est un seul acteur qui double la totalité des dialogues et on entend les dialogues mmh. derrière c'est beaucoup oui. plus en fait semblable à la traduction simultanée donc j'ai fait une sorte de doublage slave pour, pour que votre chronique soit complètement euh, complète vous aurez dû mettre un petit extrait de, de stéphane en train de doubler un dessin animé ce qui est arrivé je crois déjà plusieurs fois bien sûr oh, oui c'est vrai mais c'était des, des dessins animés en français ah oui donc c'était en fait, pas que vraiment réussi est... à traduire le français bravo oui. <rire> <rire> En bon français. En, bon en français, français. En les fautes. En tout cas, merci David. On Je retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.